0: La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
1: ¿Qué significa la conservación? ¿Qué significa respetar a los seres silvestres de la naturaleza que estén libres, que estén realizando sus funciones ecológicas? ¿Qué significa cuidar el entorno? que significa educar por lo ambiental es solamente sumar voluntades que quien realmente tiene la iniciativa sea apoyado por más voluntades y así cuando menos se piense se están realizando muchas pero muchas acciones en bien del entorno en bien de los seres silvestres en bien de la misma comunidad, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Porque la naturaleza la debemos cuidar todos. Todos necesitamos de la naturaleza, del agua, del aire, de la tierra, del clima, y que sea equilibrado y mantener el equilibrio es una gran responsabilidad colectiva hoy tenemos con nosotros unos invitados muy pero muy especiales los ganadores del premio cívico por una ciudad mejor y en medio de dos municipios uno la ciudad de cali 30% ciudad 70% ruralidad y el municipio de yumbo 10% ciudad 90% ruralidad allí hay una comunidad allí está jason arias Está también Claudia Fernanda Muñoz, quienes nos acompañarán para contarnos qué están haciendo y por qué fueron merecedores de este gran reconocimiento. La
0: vida en nuestro medio, nuestro oxígeno.
1: Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Por primera vez en la historia del concurso premio cívico por una ciudad mejor, pues se reconocieron 31 proyectos de finalistas que para esta ocasión fueron de la ciudad de Cali, pero también de Jumbo. Y fíjese, Carlos Alberto y oyentes, que en ediciones anteriores el premio cívico en Cali, por ejemplo, reconocía únicamente a tres ganadores. Y en Jumbo, en la última edición, solo hubo cuatro ganadores, pero esta vez se potenció este gran concurso, Carlos Alberto, y tenemos unos amigos que fueron ganadores de este concurso, los de la Fundación Dapa Viva. En este programa les hemos entrevistado muchas veces porque hacen una labor muy especial, porque los integrantes de esta fundación son personas comprometidas. No importa... Si es tarde de la noche y hay que rescatar un ser de la naturaleza, o muy temprano, ellos siempre están allí atentos a la fauna de la zona de DAPA, Carlos Alberto de Oyentes.
1: Nos acompaña Jason Arias, es administrador ambiental y de los recursos naturales. Es voluntario de la Fundación Ambiental DAPA Viva y coordinador de gestión ambiental en el corregimiento de La Olga en el municipio de Yumbo también es promotor del estudio ecosistémico del comportamiento de especies de fauna que habitan en nuestros territorios. Jason, bienvenido a Nuestro Oxígeno, gracias por aceptar la invitación.
0: Saludos Carlos Alberto eh, y Marian, pues para nosotros es un placer siempre eh, recibir esas invitaciones de ustedes que exaltan lo que muchos realizamos dentro de nuestros territorios y y recibimos estos llamados con mucha gratitud para compartir un poco de lo que muchos hacemos en pro de la conservación eh, de nuestros territorios, de generar un poquito más de saber para pequeños, y adultos y hasta nuestros propios abuelos, de quienes también recibimos muchísima información.
1: Jason, lo hemos visto a usted siempre muy juicioso transmitiendo a través de whatsapp a través de las redes sociales a través de los canales que hoy nos permite la tecnología pues educación ambiental como hay muchos seres silvestres que están prácticamente en el entorno nuestro que a veces no los vemos pero que en algún momento se dejan ver ya sea porque están pasando una carretera ya sea porque están en un árbol, ya sea porque cayeron eh, malheridos por alguna acción o algo que haya pasado. Entonces usted siempre está promoviendo la protección, el cuidado, el respeto y que estos seres de la naturaleza sigan en la naturaleza porque mantienen el equilibrio, porque cumplen funciones ecológicas. Hablemos un poco de esta acción que ustedes realizan y que realmente lo vienen haciendo hace mucho, mucho, mucho rato, y que hoy es reconocida.
0: Bueno, eh, ya que hablas de tiempo, yo creo que habría que hacer una, una línea del tiempo del de tema de educación ambiental. Hablamos, digamos, de los corregimientos específicos en los que más, más impactamos, la Olga, DAPA, y dentro de DAPA de hace mucho tiempo, como les digo en la línea del tiempo, dentro de la Fundación Ambiental Viva claramente eh, se ha hecho educación ambiental en cinco escuelas y bueno, creo que eso lo hemos compartido. Eh, jóvenes que se crearon en un semillero ya están muy potencializados y eso es lindo verlo, lindo reconocer cómo se van generando esos cambios. Ahora último, más o menos desde el 2018, eh, pensamos en esa gobernanza local y bueno, Clau, Claudia Fernanda, nuestra compañera también, hace muchísimo por nuestro entorno, pero esta vez decidimos enfocarnos mucho en la zona de la Olga eh, con el tema de la conservación, con el tema de visibilizar nuestras especies de fauna eh, y flora. ¿Qué es lo que pasa? que Cuando digamos nosotros no... Eh, identificamos, no reconocemos lo que tenemos en nuestro territorio, pues no le damos el valor suficiente. Es muy chistoso cuando van personas a otros lugares, pueden ser de, de, de nuestro territorio, eh, y, digamos, hablan muy bien de, de, de otras reservas, de Yotoco, de, de cualquier otro tipo de lugar que son hermosos y fabulosos, pero no se han dado a la tarea, o no se dan a la tarea o no hablaban con propiedad de todo lo que tenemos y empezamos a hablar desde lo bonito con nuestros ositos perezosos y allí la gente empezó a reconocer más y a, y a valorar más y bueno, ahí empezamos con, con Claudia a, a hacer diferentes estrategias para seguir compartiendo esta información eh, y generando esa propiedad en esas zonas que lo que buscamos es ampliar esto a cada uno de los contextos que están cercanos a nosotros porque pues obviamente somos todos una cadena ¿no? una cadena de bosques eh, así como cuando hablamos de las micorrizas y los micelios que se unen entre los bosques nosotros como sociedad también nos unimos y unos podemos beneficiar o afectar a los otros entonces por eso todos tenemos que eh, tener ese conocimiento y la fauna silvestre se convierte en una, una estrategia, un aliado muy especial para que sensibilice corazones, sensibilice eh, mentes y espíritus de los mismos habitantes de nuestro territorio.
2: Gracias Jason y también nos acompaña Claudia Fernanda Muñoz Bolaños quien es estudiante de, de noveno semestre de administración de empresas educadora ambiental y hace parte del colectivo de amigos Encuentros Ecológicos. Claudia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Eh, de verdad que,
3: pues, felices de, de esta invitación. Y bueno, nada, aquí estamos eh, con Jason haciendo una labor muy bonita de poder, eh, pues, ayudar a conservar, a proteger y, y, y una cosa muy muy linda es la, la educación de desde de lo que nosotros sabemos es como saberla llevar a nuestros chiquitines a nuestros jóvenes entonces estamos eh, eh, empezando a darle como una no sé como una una manera especial a nuestra comunidad para que empiecen a, a amar su territorio empiecen a conocer su territorio como hablaba Jason hace un momento y pues a empoderarse de esto tan hermoso que tenemos y a la vez pues protegerlo.
1: Claudia, Fernanda, pues primero que todo bienvenida y felicitaciones por este gran reconocimiento a ustedes como amigos ecológicos, como digamos equipo que están haciendo educación ambiental. Cuando hablamos de una gran ciudad como Bogotá, Hablamos de que Bogotá es 30% ciudad y 70% ruralidad. Más allá de donde terminan los últimos barrios, pues comienza la ruralidad, pero sigue siendo Bogotá. Lo mismo pasa en Medellín, 30% de ciudad, 70% de ruralidad, con su río Medellín, Bogotá con su río Bogotá, Cali con su río Cali. 30% de ciudad, 70% de ruralidad, y así sucesivamente en muchas capitales del mundo. Y en el entorno hay mucha vida silvestre, en el entorno hay campesinos, en el entorno hay agricultores, en el entorno hay producción de alimento para las ciudades. Entonces, ¿qué le podemos decir, Claudia?, a los amables oyentes de este entorno que ustedes disfrutan, no solamente viviendo, sino también observando muchas de las especies y educando a los niños rurales, a los niños de las escuelas, a los niños de las veredas, para indicarles la riqueza natural y al mismo tiempo la belleza que debemos conservar para que se mantenga, se mantenga el equilibrio, no solamente para la actual generación, sino también para las futuras.
3: Bueno, esto es, eh, esto es, como decía Jason, esto es un semillero, un semillero de vida. Nosotros lo que hacemos y realmente eh, pues amamos este, este proceso es porque vamos en la parte de educación, vamos formando, formando personitas que van a ser ese eco, van a ser los herederos pues de todo este proceso y que van a ser ese voz a voz que van a llevar a todas, no solamente de APA, sino a muchas otras comunidades. Entonces, es invitarlos a que la parte de conservación, de protección, de educación, no se debe abandonar. Y pues, eh, en este caso, nosotros lo que hacemos es que, que nuestros chiquitines aprendan conociendo, como dice, conociendo para conservar. La fauna candapa es muy bonita. Es, es unas hay unas especies que realmente ni la misma comunidad conocía hasta que Jason llega con el estudio de estas especies con el fototrampeo. Entonces empieza a hacer la divulgación de la información y pues obviamente empieza, empezamos a hacerlo por WhatsApp, por, por Facebook. Se crea una página donde pues eh, se invita a toda la comunidad que la conozca y que la visite. Esto ha logrado pues impactar muchísimo porque ya los niños saben qué, qué especies de fauna tenemos, los papás. Esto se ha convertido como en, en una cadena súper bacana para que eh, empiecen a, a conocer su entorno y empiecen a ver que en estas zonas que llegan hasta sus casas, llegan que llega el mono nocturno, que llega el osito perezoso. Anteriormente, estas especies llegaban y la gente muchas veces le daba miedo o simplemente, no, vamos a, a, a cogerlo porque nos parece súper bonito, pues en el caso del oso perezoso. Entonces, ahora no, ahora es, uy, ya, eh, o sea, empiezan como a comunicarse, uy, es que en tal parte está tal especie, entonces llaman a Jason, me llaman a mí, eh, hacemos como como pues de ir a, a, a mirar qué está pasando, eh, si se puede, pues eh, si está enfermito el, el, el animalito o si realmente llegó a la casa porque encontró algo de alimento. Entonces eh, todo eso ha generado una cadena de, de valor muy importante porque ya se volvieron eh, protectores y esto viene a raíz de todo eso de conocer, de aprender. Y pues lo que hacemos con los chiquitos ahora es llevarlos al bosque, eh, hacer unas tareas muy lindas, pero lo hacemos a partir desde el conocimiento, desde la práctica, desde desde todo ese entorno tan bonito que tenemos. Entonces, la invitación es que todos nos sumemos a estas iniciativas, que hoy, pues eh, pues gracias a, a las empresas y a, al premio cívico, hoy tenemos un reconocimiento que, que ha sido para toda una comunidad, para nuestros jóvenes y niños. Entonces, sumarse a estas iniciativas es muy importante porque nos permite crecer, nos permite seguir trabajando con esa labor pues, de, de protección ambiental.
1: La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
2: Jason Arias, ¿cómo fue el proceso para aplicar a este premio cívico? ¿De qué se trató ustedes? ¿Qué presentaron? ¿Cómo les avisaron de que ustedes habían sido parte de uno de los ganadores? ¿Cómo fue este proceso?
0: Bueno, el eh, premio cívico, digamos, ya tiene un buen recorrido. Acá en, en Cali y Jumbo, ya unos buenos años haciendo parte y reconociendo, como tú lo decías, antes era en menor cantidad de iniciativas y en una anterior la Fundación Ambiental Dapa Viva participó, pero en ese momento no ganó. Sin embargo, ellos crean como un censo de todos los que trabajan con iniciativas y entonces desde allí empiezan a replicar información de lo que están realizando. Gracias a eso, a ese censo, pues que tenían la información nuestra, llegan estas estas invitaciones a participar en premio cívico y entonces es allí, digamos en este caso, donde le digo a Claudia Claudia, mira eh, está esta invitación entonces si querés pues participemos nosotros llevamos un buen tiempo enviando esta información como le decía Carlos Alberto compartiendo lo que lo que hallamos, lo que encontramos porque es que esa es una de las grandes prioridades Nada se puede dar por hecho y lo poco que sabemos tenemos que compartirlo porque es la única forma en que podemos dejar legado y así evitamos de que otras personas tengan que volver a hacer lo que nosotros ya hemos hecho. Y si lo van a hacer, que lo hagan mejor, porque de eso se trata. Eso es lo que buscamos, crear como esa base de datos para que la, la información que a disposición de la población y que de ahí en adelante ahonden y profundicen todo lo que quieran, pero que esté a la disposición de todos, se han hecho estudios porque se han hecho pero han sido digamos muy centrados en algo y de poca difusión, este ha sido el camino que nos ha llevado digamos a impactar un poco más, generar mayor eh, mecanismo de difusión y entonces para eso hacemos como un tipo de sistematización en la que creamos la información y la empezamos a replicar por cada uno de, de, de los medios entonces, bueno, eh, replicando esa información con aliados de premio cívico, también nos empiezan a enviar como para que participemos y pues eso hizo que llenáramos un listado que nos compartieron en el que decía, bueno, de qué se trata la iniciativa, por quiénes está compuesto, a qué cantidad de personas impacta, eh, dónde se desarrolla, cuál es el propósito, mm, ¿Cuál es eh, la experiencia como tal? ¿Qué es? Eh, ¿Cómo se visualiza a cierto tiempo? Entonces, son como varias, varias preguntas a las que les damos respuesta y bueno, de eso se trata. Entonces, eso es lo primero, llenar ese documento. Luego citan a todas las organizaciones que hicieron parte eh, del, del proceso inicial, pero que cumplieron, digamos, con los requisitos básicos para seguir ahí. O sea que en una primera etapa ya. Eh, como el cuento, descabezaron a algunos y ya siguieron otros. Luego, con ellos, Premio Cívico tiene un proceso que es, digamos, de reconocer las iniciativas desde el principio y entonces empieza un proceso de fortalecimiento. O sea, solamente estar ya entre una buena cantidad empieza un proceso de fortalecimiento. Entonces, en el que dicen, eh, bueno, ¿cómo se puede impactar más para...? para lograr estos cambios en el territorio cómo se manejan los dineros para las organizaciones que están manejando dineros, entonces eso empezando ellos a, a, a dar más contenido a las mismas organizaciones antes de ganar, ese fortalecimiento empieza allí y en ese proceso eh, seguimos, luego ya vienen más filtros que es la, la visita a los territorios para reconocer es lo que se hace en el territorio porque pues mucho se puede plasmar en un documento, pero mostrar lo que pasa en el territorio ya es otro cuento y es allí donde eh, hacen digamos una recolección de información, nos hacen unos videos para eh, que nos queden como memorias, también para que nos sirvan para replicar esta información y luego viene ya una evaluación de unos jurados que no hacen parte digamos, directamente de los Aliados, sino que son externos, para que digamos como que no haya un conflicto de intereses o algo así. Entonces es algo muy neutral, muy transparente, y bueno, nos hacen esa visita, nosotros exponemos eh, de qué se trata, compartimos eh, esto con algunos de nuestros aliados dentro del territorio, porque de eso se trata, o sea, eh, este, este proceso es de todos, y para todos, todos hacemos parte de él y en todos
1: los procesos de colectividad debemos hacer eso y lo más importante Jason como usted bien lo está diciendo de esto hacemos parte todos porque la comunidad los niños, los padres los profesores, los alumnos los habitantes de la región son protagonistas prácticamente de la conservación son protagonistas de la protección al mismo tiempo si sí hay educación ambiental la educación ambiental es todo un proceso, Jason, y usted que comenzó a, a educar por lo ambiental, despertando la sensibilidad a través de fotografías, hablaba usted al comienzo de fototrampeo, y Claudia también, que es colocar unas cámaras que están muy a ras de piso y que prácticamente pueden observar el tigrillo, pueden observar al perezoso, pueden observar digamos, al hormiguero, Pueden observar muchas especies que nunca se dejan ver, porque son seres que están cumpliendo una misión, una función en el ecosistema, en el bosque, pero que lamentablemente cuando hay incendios forestales, pues se ven sus cadáveres, se ven sus cenizas, se ven sus restos. Entonces, creo que la educación ambiental es fundamental. Primero, para evitar incendios forestales. Segundo, para eh, cuidar unos corredores biológicos. Tercero, ustedes están haciendo también unos caminos por encima de las carreteras de un árbol a otro árbol para que si el perezoso necesita pasar de una parte del territorio a otra pues sepa que lo puede hacer por arriba, que hay una conexión de un árbol a otro árbol sin que tenga que arriesgarse por la carretera, por su lentitud, por su forma, por su look biológico por las características que tiene, que la hacen muy único e irrepetible. Además, es un ser que está más protegido que otros, que se pueden mover más veloces según lo que pudimos estar dialogando aquí con una persona. A veces pasan imperceptibles. Al que se mueve mucho, lo ven más rápido. Este está quieto, este está, se mueve muy lentamente, entonces muchas veces no lo ven. Y lo mismo puede pasar en una carretera, que ya sería una desventaja para él. Jason, hablemos de, de estas acciones tan constructivas y positivas como muchas otras que hacen ustedes por estos seres silvestres.
0: Bueno, allí, si hablamos de fototrampeo, es eso, pues se usan unas técnicas. Eh, hablar de fototrampeo es una de las técnicas menos invasivas, menos perjudiciales para lo que es una identificación y de ahí puede partir lo que hablábamos, del análisis del comportamiento de la fauna silvestre. Entonces, lo primero es ir al lugar, identificar el lugar, porque pues tampoco puede ser cualquier lugar. Entonces tenemos que conocer el territorio eh, para hacer esto con unas buenas prácticas, eh, evitando impactar tanto el recurso natural cuando hacemos nuestros recorridos, porque entrar al bosque puede entrar cualquier persona. Pero entrar con cuidado es otro tema que debemos aprender entre todos. Entrar con respeto y de eso se trata. No por sacar información vamos a ir a afectar el territorio. Por el contrario, tenemos que agradecer y disminuir el impacto eh, de la mayor forma posible. Entonces, como les decía, usamos unas técnicas de fototrampeo que parten desde la posición adecuada de la cámara eh, para que se evite que el reflejo del sol les dé. Luego de eso también está la el desca, descargar la información, sistematizarla para identificar de de qué lugar es cada tipo de información, porque pues tenemos varias cámaras y pues si no hacemos eso eh, se genera un descontrol. Luego esta información la analizamos y bueno, la compartimos. Esa es como la base. Pero eso es como les decía, en unos lugares estratégicos y allí es donde hablamos de los pasos obligados. Entonces, pasos obligados son aquellas eh, partes de bosque muy reducidas en las que las especies de fauna no tienen otra forma eh, para pasar. Entonces, usan esos caminos. Entonces, identificamos esos pasos obligados y lo que buscamos es analizar el comportamiento en esos pasos obligados y desde allí empezar a promover lo que es la conservación del de territorio en general, pero promover también el aumento de los corredores de biodiversidad. Y es allí, digamos, la otra parte, donde empezamos a trabajar con los niños, eh, con los adultos, con los propietarios de finca, para que nos permitan que entre todos empecemos a sembrar más árboles y a generar estos corredores, pensando en que en un futuro se puedan hacer esas reconexiones de esos eh, bosquecitos pequeños que se llaman relictos de bosque. Son los que quedaron, digamos, en medio de la nada y desconectados de la cadena de bosques normal y que permite el flujo de las especies. Hablando digamos, solamente del tigrillo, podemos decir que estos de, en un día pueden recorrer entre 16 y 17 kilómetros. Entonces es como lo que necesitan para de espacio, de espacio continuo, para moverse. Eh, y pues cuando estamos en, en los bosques, o en la ruralidad, nosotros decimos uh, eh, de tal punto a tal punto está muy retirado, pero realmente no son tantos kilómetros, sino que el relieve, lo quebradizo que es, pues hace que sea más complejo llegar de un lugar a otro, pero no es tanto en distancia. Y hablar de 17 kilómetros es una eh, longitud considerable, solamente por hablar de una especie y allí bueno con Claudia con los niños eh, haciendo puentes algo muy lindo muy lúdico muy muy temático eh, trepando árboles para para ubicar estos puentes eh, elaborando avisos pensando en qué avisos hacemos cómo lo hacemos cómo re reducimos el impacto de estos avisos y cómo seguimos impartiendo eh, este tipo de enseñanzas a los niños y bueno allí Claudia es una aliada muy importante, que ama nuestro territorio también y que hace con toda pasión esto, enseñar a nuestros niños.
1: Sigamos observando, entendiendo, comprendiendo lo que es la naturaleza y sumémonos en voluntades, donemos nuestro tiempo, seamos voluntarios o seamos promotores de la conservación, solo así podremos mantener un equilibrio Siempre para todos.
0: Nuestro oxígeno para abrazar, nuestro oxígeno unión de voluntades, por un mundo mejor.